0: Rozhovor z rádia Express FM. Už tady mám hosta, já jsem si dneska ten úvod připravila trochu delší, protože je potřeba ho pořádně představit. Kdybych se na sebe pokusil podívat očima někoho jiného, asi bych dost kroutil hlavou, co ta tenkux kradila. Nic jinde přes hranice vlastní ostýchavosti s nemalou dávkou zvědavosti a žízně po dobrodružství a po Píše ve své knize <laughs> jiná krása fotograf David Kesínský, který fotografiemi lidí z prostředí subkultur celého světa nahlodává, zažité stereotypy, vyvolává averzi a silnou vnitřní odezvu. Fotil ukrajinské válečnice Amazonské kmeny chodící po spaleniškých vlastních lesů, přepracované opile Japonce, valící se v metru po zemi, iránskou mládež, která je možná svobodnější než ta česká, anebo zábajácké gengy Kvatemale. Díky své žízně po dobrodružství a lehkovážnosti se často dostává do hraničních situací. Vystavuje po celém světě, publikuje v zahraničních časopisech. Před čtyřmi měsíci vydal knížku Jiná krása, ve které kromě fotografií z posledních deseti let vypráví otevřeně a s humorem o svých cestách, myšlenkách, milostných opileckých i drogových. Eskapátách.
1: Ahoj. Ahoj,
0: velmi. jsem to řekl. Jo. A dobrý. A jelikož poslouchat vyprávění o fotkách bez fotek, jako koukat se na film bez obrazu, můžete se naloudovat na stránky fotokom, abyste věděli, o čem bude řeč. Tak Davide, jak často o sobě slychá, že jsi Magor? Jsem tam. A proč si toliky lidi myslej?
1: Asi, protože dělám něco, co oni nedělají a nepřipadá jim to třeba nějakým způsobem normální.
0: Já si nemyslím, že jsem Magor, ale uh, málo kdo sedne v Guatemala do záchranářské sanetky a jede si fotit právě zastřelenou ženu, nebo málo kdo jede do váleční zóny na Donbasu plný snajperů pokecat s ozborvenýma ohlkama. Každý, kdo tohle dělá, uh, tohle povolání, tak musí mít posunutý ty hranice strachu, odvahy nebo půdu seba záchovy. Kdy jsi jako uvědomil, že touha něco udělat vymazává tvůj strach nebo pochybnosti?
1: Nevím. Možná v ten moment, kdy právě jsem si říkal, že ostatní lidi jsou magoři. V tom, že si myslí, že jsou normální a ži- normální život. Ale ne.
0: Dělal jsi jako malé nějaké věci, který, o kterých jsi dopředu nerozmyslou úplně správně uh, že je to hodný dělat. Jako jen tak. Prostě já to chci udělat tak to udělám
1: tak kromě žhářství mě nic teďkonce nenapadá.
0: Ty jsi mnohokrát v životě šel do šíleného rizika s tím, že kdy ty fotky můžou opravdu stát život, to není Jak v těchto chvílích vnitřně funguješ? Můžeš dát klidně příklad nějakého konkrétního focení, kdy ti opravdu šlo o život a jasně si to věděl?
1: Hmm, tak tady to, tohle nemyslím si, že myšlo nějak zásadně o život anebo je to podle mě docela srovnatelný s, s kýmkoliv kdekoliv v dalším, kdo dělá fotonovinařinu a pustí se do, do fotcení války kdekoliv. Takže tady jsem byl vždycky nějakým způsobem chráněný tím, že jsem byl s někým a nikdy jsem se necítil zásadně nebezpečně, i když to třeba nebezpečný byl. Takže možná tě zklamu, ale neřeknu ti zase takový případ, jestli mi rozumíš.
0: Rozumím ti a v případě, že ta situace je nějakým způsobem nebezpečná, aniž bys to teda ty uvědomoval, protože si myslí, že jsi chráněnej, ale jako těma snajperama třeba chráněnej nejsi, tak když uděláš, nafokíš takovouhle reportáž a ten adrenalin s tebe nějakým způsobem vyprchá, tak co potom, co potom vnímáš? Jako začínáš si uvědomovat, čeho jsi byl světkem, Hmm. Když jsi na adrenaline jde ven, prostě z tebe pryč, tak když pak řekneš, jako mám ty fotky hotové, mám super materiál, ale zažil jsem zase něco prostě úplně otřesného.
1: Já chci udělat za každou cenu dobrou fotku a potom, potom, se to na mě, potom se to na mě podepíše až po nějaký době, třeba po pár hodinách nebo po pár dnech.
0: A z jakého focení jsi byl ve svém životě nejvíc otřesený?
1: Asi z toho focení těch guatemalských gangů a těch dopadů. Vlastně těch e, rozstřílených lidí, respektive tady jednoho konkrétního případu, o kterém jsem teda už, jako, sorry, mluvil xkrát, e, veřejně, ale prostě o případu, kdy jsem přijel k čerství vraždě, rozstřílený ženský, který už jsem nečekal, že za chvilku přiběhne její, mladá, malá dcera desetiletá, která ji uvidí poprvé, tak to bylo pro, pro mě jako mnohem horší, než to, když po nás stříleli na tom Donbasse.
0: Mm-hmm. To je vážný. Za chvíli půjdeme k veselějším věcem. My jsme si dneska řekli, že budeme pouštět písničky, které zmiňuješ ve svý knížce. To bylo pivo. Který zmiňuješ ve svý knížce a který tě provázejí vlastně těma jednotlivými příběhama. Tak si na úvod pustíme kraftwerk, který jsou spojený s příběhem těch přepracovaných Japonců, který spěj ve 100 v a celkem logicky si k tomu vybral ty kraftwerk, protože oni jsou takový trošku robotinou. Chceš k tomu něco říct?
1: No, udělal jsem tu, tu fotosérii v roce 2012, kterou jsem právě nazval The Man Machine jako deska od mý oblíbený kapely kraftwerk.
0: FM s Povídáme se dneska odpoledne s Davidem Tišínským s fotografem, který procestoval celý svět a fotí lidi ze subkultur, z různých uh, subkultur, který uh, běžný člověk asi nikdy nepotká a kam se běžně vůbec nedostane. Uh, Davide, ty říkáš, že fotka, která jen hezkým obrázkem je na nic, že nemá potenciál cokoliv změnit. Jak ty výlety do jiných realit mění tebe? Co, co vlastně, jak se měníš s tím, jak cestuješ? Procestoval jsi 61 zemí.
1: Jo, tak tím obrázkem je to fakt, že to rád říkám. Samozřejmě může být obrázek, který je jenom pěkným obrázkem a může potěšit oči nebo duši víc než cokoliv jiného. Takže nepodcením ten obrázek, který je pouze obrázkem. Jenom v mojí filozofii je to něco, co se mi příčí vůči tomu, co já jsem dělám. Potom si myslím, že je to cestování a vůbec, nejenom cestování, ale cestování je jenom prostředek k tomu, abych, abych narazil na všechny možný druhy zážitku, tak si myslím, že stejně jako kohokoliv jiného to udělá každopádně lepším člověkem, protože když člověk zažije něco novýho a něco dalšího a něco silného, tak i když je to dobrý nebo špatný, tak to člověka může jedně posunout a To třetí je, jo, navštivu jsem 65 zemí, ačkoliv je to absolutně nepodstatný číslo a irrelevantní fakt.
0: Můžeš popsat ten svůj modus operandi? Odkud přijde ten impuls, pojedu sem a sem a pokusím se prohrabat v té zemi k příběhu nebo fenoménu, který oči běžného turisty nemají šanci vidět?
1: Je to, je to čistý entuziasmus a moje hyperaktivita dohromady a k tomu ještě chtíč zachytit něco, čím budu šokovat nebo zaujímat lidi nějakým způsobem.
0: A jak to třeba přijde, že řekneš, tak pojedu do Etiopie, ještě vůbec nevím, co tam prostě budu fotit, následně tam fotíš prostě vymítání ďábla, ale, ale proč zrovna jako ta Etiopie, proč je to zaujme nebo proč si vzpomenej vzpomeneš zrovna na tuhle zemi?
1: Jo, dneska teda, dneska se snažím teda víc o tom přemýšlet a už nejdu, už většinou nedělám nic úplně naslepo a to ani nejsem nějak jako starej, ale už se snažím mít jako nějaký dobrý background toho celého, ale konkrétně ta Etiopie byla ještě v roce 2013, kdy jsem hleděl spíš na to tak spontánně, že jsem se podíval, že jsou zrovna levné letinky například do té Addis Abeby a proto jsem si řekl, ok, první krok, kupuju letenky do Addis Abeba a teprve pak uh, píšu lidem a ptám se, jestli něco nenapadá a mám na to ten měsíc, za je ta lhuta do té doby, než já mám jako odletět. Takže to bylo vlastně celý hrozně náhodný, spontánní a uh, v rukou vesmíru.
0: A v tomhle třeba konkrétním případě, aby jsme na tom příkladě třeba ty Etiopie a toho vymítání dňábla, t- tomu rituálu, uh, to popsali ty, najdeš ty lidi přes Facebook, nebo jak je najdeš ty lidi, který tě zavedou vlastně za těma příběhama, který potom fotíš?
1: Dneska píš lidem spíš na Facebookových skupinách, ale nemá to takový velký dosah. Dřív vlastně celou dobu téměř jsem psal lidem na couchsurfing. Ale už mě totálně zablokovali účet za to, že jsem vyhledával dětskou prostituci v Gvatemale. E, napsal jsem prostě stovkám, třeba třem stovkám lidí, ptal jsem se na to samý, i když jsem se přihlásil jako novinář, tak oni mě stejně dali jako ban navždycky. Takže mám uzavřenou bránu na Couchsurfing, e, takže... Je to něco, no nebudu to dál rozebírat, Nedoporučuju už dál couchsurfing, jenom kvůli téhle z slova, i když je jasný, že člověk je novinář.
0: Mm-hmm. Ty docela často bydlíš v getech nebo ve slamech, to jsou prostředí té největší spodiny, ale taky místa, kde není úplně bezpečno. Jaký máš zážitky z těhle ubytování v uvozovkách?
1: Naštěstí, je tam nebydlím, jenom jsem tam občas pobýval, což bylo dost experimentální, <laughs> jsi myslel, že bydlím v getech, vždy bude A
0: že, tam, že tam jako, že tam jako tak spal jsi v japonském getu, je kolik nocí, ne?
1: No, no, tak to, to, to no, dobře, okay, to byl spíš slam, ale dobře, tady e, nicméně, jasně, možná zase narážíš na, té, na tu etiopskou příhodu, mm-hmm. nebo na, na ní narážíš, že mm-hmm. no, kdy já jsem dobrovolně chtěl, místo hotelu, který bych si klidně mohl zaplatit i za ty moje tehdejší mrzký finance, tak jsem se rozhodnul, že budu být uh, vlastně v getu jednoho týpka, který mi sám říkal, že to je blbost, že mě tam sice rád ubytuje, ale zároveň velmi nerad ubytuje, na základě tady všech těch faktů, který se tam jako dějou, že i pro něj to není zase tak jako pohodlný, nicméně já jsem naléhal, že tam opravdu chci být, on mi řekl OK, tak tedy buď, no a první večer tam vlastně ještě, než jsme přišli my z té párty, tak tam přišli nějaký jeho známí, neznámí a byly tam vypáčený dveře a, a přišli jsme k tomu a, a nikdo nevěděl, co se děje, ani já, ani on, já jsem nevěděl, jestli on ví, co se děje nebo ne, každopádně jsme tam došli a prostě tam byly všude moje věci, no a pak jsem nevěděl, co se bude dít, protože to byl vlastně úplně tmavý, uh, no jako tmavý slam nebo tmavý ghetto, a nikde tam nebyla ani žádný světla a tam prostě byl, byl voždalý, voždalý týpek a měli tam vše ty moje věci a najednou prostě uh, on ještě zavřel za sebou dveře, takže já jsem byl na té ulici ne ulici sám a nevěděl jsem, co se jako bude dít, no a pak on mi otevřela a dovnitř a pak se začali rvat, bylo tam spoustu krve a benzínu a, a mě z toho bylo fakt jako smutno <laughs> a ta, pak tam přišla máma toho jednoho kluka, která na mě koukala ani nekoukala tak na ně, co ale koukala na mě, jak na to koukám. Eh.
0: A ten typ potom říkal, tak mi dej aspoň brajle.
1: A pak mi řekl, no ať po nám aspoň ten mobil nebo ty brajle, <tějí> že chvědně jako půjde. Nedal jsem mu nic. <tějí> E-express. E-express. E-ex-press.
0: Davide, uh... Ty se v jedné kapitole tam píšeš o tom, jak se infiltroval do prostředí mladých rebelských Iránců, který doma navzdory prohybeci pořádají alkoholický mejdany, mají varny alkoholu v díře pod, pod vozkem auta, jezdí na ilegální technoparty v poušky. Jakým způsobem získáš důvěru těchto lidí, aby tě přijeli mezi sebe a nechali tě volně fotit bez toho, že by se pak báli, že to nějak zneužiješ?
1: No, to byla velká důvěra a tak je, je to celý o pocitu. Prostě člověk mě potká a vidí, že jsem třeba magor, nebo tak, ale svým způsobem. Nebo vidí prostě, že jsem třeba jako oni, nebo vidí, že máme stejnou mentalitu a vidí, že, si, že dělám něco, co já chápu, proč dělám. Takže jako, ty fotky.
0: Irán uh, také hodně v povědomí lidí uh. Uh, jak jsi tam vlastně ty mladí lidi vnímal?
1: Mm, Líbily se mi právě, že jsem se cítil zase jako já jako oni. A rozuměli jsme si a men- mentálně jsme byli vlastně úplně stejně, jako kdyby to byli moji uh, kamarádi nebo jako kdyby to byli nějaký moji sourozenci tady. A
0: a připadají si nesvobodně nebo si tu svobodu nějak dokážou tam vybudovat na tom svém malém mikroprostoru, kdy si prostě doma dělají mejdany a připadají si jako normální lidi?
1: Tak jako když se tam řekne pojem svoboda v nějakým, jakýmkoliv téměř smyslu, tak tam tam jako následuje výbuch smíchu, tam jako žádná svoboda, minimálně svoboda projevu není. Takže tam ta svoboda je opravdu jenom v myslí a v srdcích těch lidí, a samozřejmě se tam buduje tím, že se nějakým způsobem překračuje, ale ne moc ostrým způsobem.
0: A ty lidi jsou odhodlaní tam v tomhle prostě být, nebo jsou tam lidi, kteří chtějí třeba utéct někam?
1: To často právě to jsou lidi, kteří i přesto, že žijou v Iránu, tak jsou zajištění i třeba finančně a jsou to hrozně inteligentní lidi. A přesto všechno, že oni by mohli být hrozně moc jednoduše, kdekoliv jinde na světě, kdekoliv by si přáli, tak přesto minimálně ty, co jsem potkal a povídal se s nima, tak oni chtějí být tam a měnit tu svoji zemi jako vlastně vlastenci, kteří mají vlastně rádi tu svoji zemi a chtějí mít tu svoji zemi dobrou. Ne takovou, jaká teď je.
0: Uh-huh. A jak vypadá taková ilegální technoparty v Íránu?
1: Mm, jako kdekoliv jinde, až na to, že je to v Íránu. No. Uh, tam...
0: Jak se tam dostaneš do té pouště?
1: Tam se, tam se dostanu. A
0: jak se o tom dozvíš vůbec?
1: Mm, tak samozřejmě přes tyhle, ty lidi, přes tyhle, ty komunity, se kterými jsem tam trávil čas a byl v kontaktu, tak a dostaneme se tam prostě autem.
0: Autem vody jdeš do pouště a tam jsou rozestavený nějaký sound systémy, nebo jak to tam vypadá?
1: Většinou v kufrech aut. V
0: kufrech aut. Tak,
1: aby se daly jednoduše vypnout a zase zavřít a zbalit.
0: Takže jedna stage, dejme tomu na písku někde a hrozí tam, že by tam někdo přijel, prostě, že by tam přijela policie.
1: Hrozí kdykoliv, ale zase tam mají jako jakýsi vyhlídky, takže je vidět i na dálku, jestli někdo jede, pokud nejede bez světel.
0: Dobrý. Můžeš mi ještě říct, ty všude piješ pivo, kde mají překvapivě dobrý pivo, kde bys to třeba načekal?
1: Díky tomu, že jsou dneska různý mikropivovary, tak už i v Americe mají dobrý pivo, ale to už to už je další dobu, to si dělal spíš randu.
0: Až v tom Iránu mají to pivo, který se vyrábí nějakým skvašením z nealkoholického piva?
1: Ne? Jo, vlastně to, to se přidává pouze cukr do nealkoholického piva a nechá se skvasit, anebo se to přelývá do velkých barelů a tam se to s tím cukrem nechává skvasit nějakou dobu. A jak to tak, Vlastně je to díky tomu, že tam už je to nealkoholický pivo, tak je to docela dobrý ale silnější silnější než naše ležáky a Pilsner.
0: FM. Jedna z takových krásných věcí nebo fotek, který mám o tebe hodně ráda, je tvoje taková aranžovaná série, která se jmenuje Life is good. To jsou momenty, kdy jsou lidi prostě tak jako nadstandardně šťastní v situacích nějakého happeningu, když dělá něco šíleného, totálně svobodného. Lidi, co se svlíknou, polejou barvou na Karlově mostě, lidi, co si na hlavu lejou různé věci kouřící ptišky, paně, co padá s knížkou v ruce z náplavky do Vltavy. Jak tě napadají tyhle ty momenty takového toho šíleného štěstí?
1: Hmm, tak tohle to už dělám od roku 2012 a je to nekonečný, ale na, na, nápad jako takový přijde jednou za třeba čtvrt roku, protože se na to nějak moc nezaměřuju a kolikrát kolikrát to byl takový vlastně spíš jako zhulený nápad, kdy mě napadlo něco takového, když jsem jenom tak jako polemizoval a odpočíval a chtěl jsem, abych, abych vymyslel něco, co by mě rozesmálo a co by mohlo rozesmát, případně rozveselit další lidi a potom je celý to, ten satirický projekt Life is Good, který je nedokumentární, jak si mm-hmm. podobně řekla.
0: Kdo to je ta paní, co tam spadla s tou knížkou? Do votavy? To je... je docela slavná fotka.
1: No to je, to je jedna dobrovonnice Eliška, která se přihlásila, že do toho jde. A to je celý.
0: Spadla. Dovedu si představit, že tyhle ty fotky si o tebe lidi nejvíc asi kupují jako printy, mm. protože jim dělají dobrou náladu doma?
1: Máš pravdu, že tyhle fotky se docela prodávají.
0: Mm-hmm.
1: A jsou na zdech mnoha lidí v mnoha zemích, včetně Austrálie, Kanady, Spojených států nebo dokonce Malajzie.
0: To je super. Uh, další věc, která. Je zmíněná v knížce, ale vím, že to je tvůj dlouhodobý projekt, je uh, takový příběh člověka, o kterém dlouhodobě sbíráš materiál, je to rasista Jozef, který si zamiloval Černochy v Ghaně, což je takový groteskní tragikomický příběh, plný paradoxů, můžeš uh, o tom něco říct? Jak jste se třeba poznali a co to je za týpka?
1: No Jozef je bývalý rasista, dneska už rasista není, každopádně je to Pražák Jozef, kterého jsem poprvé potkal v Africký Ganě v hlavním městě Akře. A tam jsem přijal, přiletěl dělat úplně něco jiného, ale napadlo mě, když jsem slyšel ty ohlášky, tak jsem to prostě vytáhl ten foťák u toho piva a říkal jsem mu, já ti prostě musím točit okamžitě natáčet, tak prostě si to nešíme. normálně dál, kecej ty svoje věci, které jsou prostě skvělý nějakým způsobem a zajímavý. No a pak se vrátil zpátky do Čech a jsem ho točil dál a vlastně ten celý jeho příběh, kdy on není rasista, ale má svoje další problémy. Každopádně je to časosběrný dokument o všech možných dobrých i špatných věcech v životě a sám vůbec nevím, jak dopadne.
0: Uh, jaký máš umysly s letím natočeným materiálem, protože to nejsou fotky, to už, to už je filmový materiál.
1: Uh-huh. No já jsem zatím udělal krátkometrážní dokument z toho, což je vlastně výběr mých oblíbených pasáží, který má dohromady půl hodiny a hledám vlastně nějakého producenta, se kterým bych na to dál pracoval a nemůže to být ně, nějaká česká televize nebo takhle. A prostě hledám správního partnera pro ten projekt.
0: Uh. Můžeme možná říct, že k vidění to je na YouTube a že je to opravdu takový dost tragikomecký, protože když uh, prostě těmhle těm afroameričanům on ukazuje nějaké knížky o Hitlerovi a učí je, jak se mlátit cykáni nebo já nevím co, tak to je. Jako je to zvláštní, zvláštní osoba?
1: Na YouTube to není. Na YouTube je pouze mm-hmm. asi fakt jako minutový nebo dvouminutový trailer, který má vlastně v sobě jenom pasáže z Afriky. Mm-hmm. Nic víc, takže tam jako vůbec není ta hlavní pointa. A já tak nějak se zatím zdráhám ukázat cokoliv víc než tohle.
0: Ovlivnil tě ten Josef nějakým způsobem v něčem? No je,
1: jasně, vlastně když si člověk řekne cokoliv si o něm člověk může říct a může chtít říct, tak stejně jsme se stali přátelé na určitý úrovni a baví mě s ním trávit čas, pokud zrovna někoho nemlátí a já mu nemusím vysvětlovat, že to je prostě špatný a zbytečný.
0: <laughs> Za chvilku se ještě zastavíme u tvojí knížky jak si psal, kde se dá koupit a tak dál, tak to si řekneme. A pustíme si další z tvých oblíbených kapel. Je to skupina Radiohead. Ty o ní píšeš v knižce v souvislosti s tvým pobytem právě v tom japonském slamu, kde se tam hrál Karma Police a ten japonský dal svoji kytaru za to. Nebo jak to bylo?
1: No, to jsem přišel v osadce do jednoho slamu I, i přesto, že třeba většina lidí v Japonsku netuší, že tam je nějaký slam, tak uh, jsem prostě se tam nějakým způsobem dostal a dostředil jsem se o něm. Slyšel jsem samý špatný věci a až tam jsem zjistil, že to je fakt skvělé místo, kde uh, mi všichni kupovali pivo a dávali mi cigára. No a půjčili mi tam kytaru, kde já jim zahrál tehda Karma Police, kterou jsem si pamatoval a měl jsem pozornost celého toho slamu v velikosti e, takového menšího náměstí. A, a ten jeden pán, bezdomovec, který teda asi takže jako není úplně bezdomovec, když žije v tom slamu, tak mi tu kytaru nakonec věnoval. E, bylo velmi nezdvořilý si ten dar nevzít, takže jsem si tu kytaru vzal a to je ten důvod, proč teď budeme hrát Radiohead Just.
0: Dobře. you do it Just skupina Radiohead. Dostáváme se do finále našeho povídání s zavodem Tješínským a dostáváme se konečně k té krásné knize Jená krása. Kde David rekapituluje deset let svého fotření, ale taky svý cesty, svého příběhu, svých zážitků. Jak si to všechno pamatuješ?
1: No, já mám dobrou paměť obecně. Včas uh, je to blbý. Včas si právě říkám, že bohužel si pamatuju spoustu věcí.
0: Ty jsi mi někde říkal, že máš fotografickou paměť. Jaká je výhoda mít pro fotografickou paměť? Tak
1: pozor, tak to si nespomínám, <laughs> že bych ti to říkal. To jsem ti to říkal. Fakt, jo. Uhum. Tak nevím, jestli, jsme, jestli jsem to neformuloval nějak jinak. Každopádně nevymyslel úplně jako fotografickou paměť, ale mám fakt dobrou paměť prostě na příběhy a na detaily, které se staly třeba i před deseti lety.
0: Takže si pamatuješ chronologicky, jak věci prostě šly, když se na něco vzpomeneš.
1: Mm, a když ne chronologicky, tak si to pak nějak pospojuju.
0: To skutečný. A řekněme, mi, jak to, že tak dobře píšeš? Věděl jsi to o sobě, že umíš takhle dobře psát? Vůbec. To je překvapení, že?
1: Zapisoval jsem si myšlenky a pak ty myšlenky jsem si dával dohromady. To jinak prostě nakonec z toho vzniklo tohle toho, ale bez dobré redakce mm-hmm. mých přátel, tak by to takhle možná asi nevzniklo, protože oni přeložili tu moji češtinu do češtiny a zároveň tam udrželi ten můj slangový jazyk.
0: Aha, to je hezký, no. Já jsem se u toho hodně smála taky často, jsem se docela bála, nebo jsem byla místy jako zhnusená. Je to dost uh, ostráky, ha? Uh, jaký máš na ní reakce?
1: Vlastně mě, eh, no, nevím, vlastně mě trošku mrzí, že vlastně jenom pozitivní. Všichni mi říkají, že se jim moc líbí a což je samozřejmě není nic to negativního. Naopak je to teda samozřejmě velmi těžší, protože já to vnímám všechno pozitivně. I to, že mluvím o těch špatných, e, horších, negativních, středních a nebo dobrých věcech, tak přesto já to celý vnímám pozitivně, ale vním, ty, ty prostě ohlasy jsou víceméně všechny pozitivní, vlastně všechny, protože nikdo mi ještě nenapsal, že by se to nelíbilo, nebo že by toho člověka nějak zásadně znusovalo, nebo tak něco. Takže v tom žádný posun nemám v tomhletom ohledu.
0: Co se týká té obrovské otevřenosti, se kterou si tu knížku psal, nepřemýšlel jsem o tom, že je to někdy příliš moc, že by to mohlo třeba uh, trošku postrašit tvoji maminku, nebo tak?
1: Hmm, to jsem vlastně uh, chtěl, aby to bylo moc. Uh, moc, ale moc, moc upřímný. Vlastně pouze, ale ne jako příliš moc upřímný, zkrátka jenom hodně upřímný.
0: Takže je. Uh, kde se dá ta knížka pořídit?
1: Dá se koupit přímo na mém webu tesinskyfoto.com kde jsou instrukce, jak se dá objednat. Stačí mi je případně i napsat na jakýkoliv sociální síti a potom tady v Praze se prodává na několika málo místech například therapy nebo Fotoškoda.
0: Nebo, nebo ve Vylepelé.
1: Nebo ve Vylepelé. <laughs> taky a stejně tak v Brně v therapy
0: A je potřeba říct, že ta výš, knížka vyšla také v angličtině?
1: Přesně tak. Mám vlastně poloviční náklad. 550 kusů pouze v angličtině. Česká verze je téměř vyprodaná, už není moc šance, že ještě bude, ale ty konce mi naštěstí vrátilo několik desítek knih ještě neprodaných z českých center v zahraničí, takže pokud máte zájem, tak fakt nečekej a okamžitě piš, fakt nebuď magor prostě, tak mě už pak nebude. Není jako na co čekat. Samozřejmě v angličtině bude ještě třeba pár měsíců.
0: Uh, co máš před sebou, jaký cesty tě čekaj?
1: Přiši ty jeden mám schůzku v Bruselu, pak s tebou letím do Maroka <laughs> a potom um, od mám výstavu v, uh, na konci února v Koreji a na konci března v Japonsku, na konci dubna v Amsterdamu a je to vlastně šíleně rozjetý, ale těším se na to Maroko s tebou.
0: <laughs> Já se taky moc těším. Uh, tak jo, tak... Uh, uh, já tady mám takový závěr. Ty na konci té své knížky píšeš moc hezkou věc, že sny a touhy by neměly být zavřený ve skříni moc dlouho a jinde zase píšeš, že ze srdce bez naplněných snů je jako cigáro bez zapalovače. To je moc inspirativní a já ti přeju, ať tvý srdce přetéká naplněnými snama. A moc ti děkuji za rozhovor a za to všechno ostatní taky.
1: Díky, já ti přeju to sami a můžeme se o tom pobavit pak večer. Poslouchejte nás i na rádiu ExpressFM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.